0: es que se puede decir que la apertura de las economías significa el final de la crisis causada por el COVID-19. Y revisando la historia de crisis anteriores, como la del 2001, por ejemplo, con Las.com o la crisis financiera del 2008, lo que se observa es que hasta que se toca piso en la crisis, las bolsas de los mercados desarrollados, y específicamente el S&P 500, tienen un comportamiento más favorable que sus pares en mercados emergentes.
1: Bienvenidos a En el Radar, el podcast de Sura Investment Management. Aquí encontrarás información de valor respecto a las inversiones, portafolios financieros, actualidad y análisis de los mercados, así como las tendencias económicas que influyen en América Latina y el mundo.
2: Latinoamérica se ha fortalecido en los últimos años como una de las grandes opciones del mundo para invertir. Esto gracias a su posición estratégica y a un bono demográfico significativo, en donde la fuerza laboral es eficiente. Adicionalmente, las empresas públicas y privadas han hecho el esfuerzo de invertir en mejoras significativas en los sistemas de salud, infraestructura, calidad de vida y oportunidades de negocio. Desde Sur Investment Management estamos convencidos de que esta región tiene mucho más potencial del que ha mostrado ante el mundo, algo que sabemos gracias al conocimiento profundo que tenemos de cada uno de los seis países en donde hacemos presencia, los cuales representan el 45% del PIB de toda América Latina. A medida que la vacunación de la población avanza y la reactivación se hace evidente con unos confinamientos menos estrictos, la movilidad de las personas vuelve a reanudarse en la mayoría de los países, mientras las expectativas de volver a la normalidad social, económica y financiera aumentan. Soy Mercedes Sánchez, directora de Cliente y Marca en Sur Investment Management, y les saludo desde México. Quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro director ejecutivo de Inversiones y Productos, David Aguirre, quien nos acompaña desde Colombia. Estaremos conversando con él durante los próximos minutos acerca de Latinoamérica y las razones por las que la convierten en una gran opción para invertir. Bienvenidos. Hola David, un saludo muy especial y bienvenido a nuestro primer capítulo de En el Radar.
0: Hola Mercedes, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
2: Muchas gracias a ti. Pues entremos en materia y comencemos con lo que estamos viendo desde la apertura de los mercados. David. ¿Qué implicación puede tener la apertura de, los, de las economías en el comportamiento de los mercados bursátiles en América Latina?
0: Eh, mira, Mercedes, en general hemos visto alrededor del mundo una relación directa entre el comportamiento positivo de los mercados bursátiles y el retorno a la actividad comercial en cada una de nuestras economías, dado el impacto esperado que esto tiene en las variables de consumo, como entenderás. Sin embargo… En general, en América Latina, este comportamiento ha estado algo rezagado. Y si bien tuvimos una segunda ola de COVID, las campañas de vacunación masiva siguen avanzando relativamente bien. Con países como Chile, donde por ejemplo, ya aproximadamente el 20% de la, vacuna, de, la, de la población está vacunada, por lo tanto, mmm, en este escenario es muy probable esperar un comportamiento positivo de los mercados de renta variable en la región, que si bien se han recuperado frente a los mínimos presentados en el primer trimestre del 2020 con la pandemia, hoy se encuentran rezagados en términos relativos frente a las valoraciones que estamos viendo en otros mercados del mundo desarrollado.
2: Muy bien, David. Entendiendo el impacto positivo que puede tener la apertura de las economías para los mercados en América Latina, ¿qué comportamiento hemos observado en crisis anteriores que pueda sustentar una tesis de inversión?
0: Mira, hay un tema muy importante acá y... Se, y es que se puede decir que la apertura de las economías significa el final de la crisis causada por el Covid 19 y revisando la historia de crisis anteriores como la del 2001 por ejemplo con las .com o la crisis financiera del 2008 lo que se observa es que hasta que se toca piso en la crisis las bolsas de los mercados desarrollados y específicamente el S&P 500 tienen un comportamiento más favorable que sus pares en mercados emergentes pero una vez se toca el piso en la crisis, lo que históricamente ha pasado es que siempre las bolsas emergentes y específicamente las de América Latina han tenido un desempeño superior al S&P 500 y otros índices de mercados desarrollados. Y como esto aún no se ha materializado y no tenemos motivos para pensar que esta vez vaya a ser distinto eh, a crisis anteriores, deberíamos esperar una recuperación importante de la renta variable en Latinoamérica que haga que ese performance que se ha visto en eventos anteriores post-crisis se repite en esta oportunidad.
2: En este contexto, David, ¿qué implicaciones crees que pueda tener la reciente expansión monetaria de los países a nivel global en los mercados de América Latina?
0: Pues mira, Mercedes, este es un tema supremamente relevante. Casi el 50% de los bancos centrales a nivel global han tenido como último movimiento reducciones en tasas y no estamos viendo cambios en esta tendencia. De hecho, la FED y otros bancos centrales en, en mercados desarrollados han sido muy claros en decir que no tienen intenciones de retirar los estímulos en el corto ni en el mediano plazo. Y en esa medida vamos a seguir gozando de una liquidez extraordinariamente alta, que debiera tener un impacto en la propensión al consumo, pero que también debería traducirse, como ha ocurrido en escenarios anteriores, en un aumento por el apetito de riesgo de los inversionistas, en busca de retornos, por lo que podría esperarse un flujo importante de inversión extranjera de países desarrollados hacia los emergentes, especialmente Latinoamérica, dadas las bajas valoraciones de los mercados bursátiles y los niveles atractivos de tasas de interés que hoy tenemos.
2: David. Con la Fed aumentando su balance de activos y probablemente manteniendo sus tipos de interés en mínimos históricos, ¿cuál sería la perspectiva del dólar estadounidense a mediano o en el largo plazo?
0: Qué buena pregunta, Mercedes. Este es otro de los posibles catalizadores importantes de retorno, sobre todo para un inversionista offshore, pensando en entrar en América Latina en este momento. Lo que estamos viendo es un aumento sin precedentes del balance de la Reserva Federal y un aumento de la liquidez disponible para el público inversionista, el sector financiero y los hogares, sin precedentes, que en definitiva va a generar una movilización de flujos de capital importantes hacia otras economías, en busca de retornos, especialmente, digamos, las economías emergentes. Entonces, ¿qué creem creemos? Que estamos ante una tendencia de largo plazo en la depreciación del dólar frente a otras monedas, que de hecho ya es observable en, en el índice de XY, que es un índice que mide la comparación del dólar frente a las otras monedas fuertes. Por lo tanto, en este contexto, es viable esperar una apreciación en el mediano plazo de las monedas latinoamericanas frente al dólar.
2: David, muchas gracias. Otra pregunta. Además de la apertura de los mercados y la expansión monetaria... ¿Qué relevancia toma en la tesis de inversión de América Latina la recuperación del gigante asiático?
0: Un punto supremamente relevante. De las economías grandes a nivel mundial, China sabemos que fue la primera en dar señales de recuperación, luego del pico de la crisis financiera del tercer trimestre, perdón, de la, de la crisis de finales del tercer trimestre de 2020. Y esto es muy relevante. Al ser el mayor consumidor de commodities a nivel global, y ser nuestros países latinoamericanos grandes exportadores de crudo y otros metales base, pues la recuperación de China se convierte en un catalizador muy relevante para la recuperación de nuestras economías. Históricamente, cuando se comparan las exportaciones de América Latina con el comportamiento relativo de las bolsas latinoamericanas versus los demás mercados emergentes, encontramos que hay una correlación positiva entre esta actividad exportadora y el desempeño de las bolsas. Y lo que hemos venido viendo luego del pico de la pandemia de abril del año pasado es que ha habido una clara recuperación de la actividad exportadora. De hecho, muchos de nuestros países cerraron con un déficit de cuenta corriente menor al del 2019. Pero aún así, el MCI y la TAM, en su desempeño relativo frente al resto del mundo emergente, todavía no ha mostrado esa recuperación. Y no, hemos, y no vemos ninguna razón particular para que esa brecha no se cierre. Y por lo tanto, esperamos que el MSI y la TAM, y en general nuestras bolsas, tengan un comportamiento positivo relativo a los demás mercados emergentes.
2: Bien, David, con el contexto actual de reactivación económica que estás mencionando, ¿es válido hablar de una expectativa superior en utilidades para el mundo corporativo de cara al 2021? ¿Cómo se ve este tema reflejado en la valoración actual de los activos?
0: Mira, Mercedes. En la renta variable ya se está materializando la expectativa de una recuperación en utilidades de las compañías. Y en esa medida, si el 2021 va a tener utilidades muy superiores a las de 2020, lo que se debería esperar es que ese abaratamiento en los múltiplos, en este caso de la relación precio-utilidad, haga que se vea más atractivo que otros mercados. De hecho, cuando vemos lo que ocurre en la relación precio-utilidad de 12 meses hacia adelante, es decir, incorporando ya las expectativas de mercado, lo que vemos es que América Latina luce mucho más atractivo en valoración, en términos relativos, frente a un índice de mercados desarrollados, como el S&P 500. Y si bien las valoraciones no son un argumento suficiente para esperar una valorización de los activos en el corto plazo, sí pueden ser un argumento muy favorable para inversionistas de más largo plazo que apuesten a una recuperación de los fundamentales de las compañías y que esto se traduzca en un retorno superior vía precios.
2: David, para concluir, a modo de resumen de la conversación para nuestros oyentes, ¿cuáles son los factores esenciales por los que un inversionista debería invertir en América Latina?
0: Mira, Mercedes, acá yo destacaría entonces cuatro puntos relevantes. El primero, el rezago relativo de los mercados bursátiles en América Latina en un escenario de retorno a la actividad de nuestras economías. Esto comparado, digamos, con lo que sucede en otras economías desarrolladas. Dos, el exceso de liquidez a nivel global, que, por supuesto, va a incentivar el apetito por activos de mayor riesgo en mercados emergentes, incluidos Latinoamérica. Tres, la recuperación económica de China y su efecto positivo en la macro de nuestras economías vía el ciclo de commodities. Y cuatro, las valoraciones en niveles supremamente atractivos versus mercados desarrollados por lo anteriormente explicado.
2: Pues muchas gracias David por acompañarnos en este primer
1: episodio de En el Radar.
0: A ti Mercedes y de nuevo muchas gracias por la invitación.
1: Gracias por escuchar En el Radar un podcast de Sura Investment Management. Los esperamos cada mes para conversar sobre aquello que impacta el mundo de las inversiones y América Latina. Para estar más informado de todo lo que hacemos, síguenos en LinkedIn, búscanos como Sura Investment Management y no olvides suscribirte en nuestro perfil de Spotify. Las opiniones y expresiones contenidas en este espacio no constituyen una recomendación de inversión y no tiene como finalidad garantizar el resultado, el éxito, rentabilidades o rendimientos de las inversiones. El resultado de cualquier decisión de inversión o operación financiera realizada con apoyo de la información que en este espacio se presente es de exclusiva responsabilidad del cliente. La información particular de cada uno de los productos financieros debe ser consultada en los prospectos correspondientes.